0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Bienvenue dans cet épisode du podcast, aujourd'hui j'accueille au micro de Jardin d'automne Stéphane Adam, avec qui on va parler de vieillissement et d'agisme.
1: Il y a toujours quelque chose qui nous transporte et donc c'est ça qui est passionnant, c'est de chercher ce qui euh, habite et transporte cette personne et d'apprendre d'elle quoi. Ouais.
0: L'agisme, c'est un terme proposé initialement par Butler pour désigner toutes les formes de discrimination, de ségrégation ou de mépris qui sont fondées sur l'âge. Je vous invite donc à rejoindre ma discussion avec Stéphane Adam, dans laquelle on parlera de la vision actuelle du vieillissement dans nos sociétés, de l'impact qu'elle peut avoir sur les personnes dites âgées et de ce qui est possible de faire ou à quoi être attentif.
1: Stéphane Adam, donc professeur de psychologie du vieillissement euh, à l'université de Liège depuis... Euh... 2010 et euh, responsable d'une unité qui s'appelle l'unité de psychologie de la sénescence où on fait des travaux sur les enjeux sociétaux liés et, en termes de santé mentale par rapport à la question de la personne âgée et euh, on a aussi euh, lancé euh, récemment il y a un an une spin-off qui s'appelle Live Your Age qui a pour objectif aussi de sensibiliser, former, faire des audits de qualité de vie particulièrement dans les secteurs des maisons de repos, maisons de repos et de soins.
0: La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel moment vous intéressez au domaine du vieillissement Parce que j'ai l'impression que souvent, dans les, dans les études plus paramédicales, et même médicales, c'est pas le secteur qui saute aux yeux des étudiants, on n'a pas envie d'aller en gériatrie, on n'a pas envie d'aller en maison de repos. À quel moment vous vous dites, tiens, ça, ça me parle
1: On me pose souvent la question, et, euh, et donc je, je réponds chaque fois que c'est purement le fait du hasard. Donc, euh, en psycho, quand je faisais mes études, je suis sorti euh, il y a déjà quelques années, il y avait euh, pratiquement aucun cours euh, sur le vieillissement. Euh, ce qui est le cas dans beaucoup de secteurs de santé, hein, où la majorité des gens que je vais être amené à soigner sont des personnes âgées. Et pourtant, euh, j'ai peu, voire pas de cours euh, sur le vieillissement dans ma formation en cursus de base. quoi. Et donc, comment ce que je me suis orienté euh, là-dedans C'est que quand j'ai fini mes études, euh, où j'étais plutôt dans une orientation de type neuropsy, euh, on m'a proposé un poste euh, dans une, un projet pilote qui était le centre de jour de la mémoire euh, qui se trouve toujours au Polyclinique Brûle actuellement et qui avait pour objectif de, de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et le maintien à domicile des personnes. Donc naturellement quand on vous propose un poste, bah, vous dites... Pas non, enfin en tout cas, euh, c'était mon cas, je ne disais pas non, j'étais même plutôt content. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à m'intéresser à la question du vieillissement, sous un spectre sous, très négatif, puisque c'est sous l'angle de la maladie d'Alzheimer, et ça a été euh, une découverte et une passion. Donc, euh, et puis tout le, ça a lancé ma recherche par la suite, et, et ça a maintenu euh, mon intérêt euh, sur cette population-là. Mais donc c'est effectivement purement le fait du hasard.
0: Et quand vous arrivez justement euh, dans ce premier poste, dans une clinique de la mémoire, qu'est-ce qui vous frappe Quelle est votre première impression d'un service, justement, comme ça, qui prend en charge des personnes âgées en plus à d'une une pathologie
1: ben, une certaine, Un certain étonnement euh, de découvrir cette population-là, euh, par le fait de me dire mais comment se fait-il qu'on n'en ait pas parlé avant, vu euh, le fait que ça concerne un nombre important de personnes euh, donc, une sorte de, de, de contraste entre... Quand on était engagé au centre de jour, on était à mi-temps où on voyait des patients, et l'autre mi-temps, euh, on lisait des articles scientifiques et on apprenait qui sont ces personnes, quoi. Donc, euh, ce qui était à la fois passionnant et à la fois un peu étrange, de se dire qu'on commence à intervenir avec des gens pour lesquels on se sent relativement peu outillé et démuni, puisque... Euh, c'est une population qui était complètement invisibilisée euh, dans nos formations de base, en fait. Et donc, euh, donc voilà, c'était un peu comme une mise en abîme du contexte euh, où maintenant, par le fait de l'option vieillissement, par le cours que je donne et auquel vous avez assisté, je pense, en, en bachelier, c'est une façon d'interpeller ben, les étudiants, de les sensibiliser à ces questions, voire même de susciter des vocations.
0: Et quand vous arrivez à ce moment-là, quelle est votre vision de la personne âgée hein
1: quand je commençais mon, mon travail euh, avec euh, donc au centre de jour, bah, ma vision était celle de la population générale, sans doute au départ, c'est-à-dire euh, une vision un peu biaisée, et euh, l'avantage était d'être confronté euh, à la fois à ces populations en clinique, tout en lisant les articles par la suite, et de se rendre compte que cette vision un peu biaisée qu'on pouvait avoir au départ euh, était euh, loin de correspondre à la réalité du terrain, et donc euh, c'est sans doute probablement ce qui a mobiliser mon, ma motivation et, et mon envie de continuer à travailler dans ce domaine, quoi, certainement.
0: Et cette vision, du coup, la vision de la population générale, c'est une vision qu'on connaît, qui est plutôt négative. Je sais que vous aimez bien donner euh, les cinq premiers mots qui viennent à l'esprit d'une personne, euh, quand on lui demande de, de nous parler d'une personne âgée, et c'est des termes qui sont plutôt négatifs.
1: Oui, donc, euh, effectivement, dès qu'on pose cette question, donc, euh, quels sont les cinq premiers mots qui viennent à l'esprit quand vous pensez à une personne jeune, on va avoir des mots comme dynamisme, euh, Insouciance, euh, euh, énergie, euh, et donc des mots qui ont quand même une connotation très positive. Et quand on retourne la même question vers la personne âgée, bien sûr qu'on a sagesse expérience qui euh, sont produits mais qui sont plutôt en queue de peloton et en pole position, c'est déclin, perte, euh, euh, maladie, euh, mort. Euh, et donc des mots qui ont une connotation extrêmement négative, effectivement, et qui montrent l'ambivalence que nous avons par rapport à la question de, de la personne âgée. Et ça, c'est vrai à peu près partout. Euh dès qu'on pose cette question, et c'est même, et c'est ça qui est plus interpellant, encore plus vrai, dans le secteur des soins, donc on a publié plusieurs études où on montre que la vision du vieillissement est plus négative chez les soignants qu'elle ne l'est dans la population générale, et donc c'est naturellement interpellant, puisque ces soignants vont être confrontés dans leur pratique quotidienne à des personnes âgées, personnes pour lesquelles euh, ils ont peu de formation, et pour lesquelles ils sont entachés d'une vision extrêmement négative, et donc ça interpelle sur la manière d'accompagner, de, de gérer euh, cette populations dans le secteur des soins.
0: Un personnel de soins de santé va avoir parfois plus de 50% de sa patientèle qui va être une personne âgée, alors que dans leur formation, parfois ils n'ont même pas un seul cours parlant du vieillissement.
1: Oui, donc euh, on sait que, à part les pédiatres, plus de 50% des gens que je vais suivre sont des personnes âgées en effet, hein. donc euh, si on est dans le domaine de l'oncologie, cancer, c'est 70% des personnes. Si vous êtes médecin généraliste, c'est 50% de votre patientèle. Si vous travaillez dans le soin à domicile, ça correspond à peu près à 80% du public que je vais euh, côtoyer. Euh, si vous travaillez en maison de repos, c'est 100% du public et effectivement, euh, en moyenne, à peine 4% des contenus de cours concernent le vieillissement et en général c'est des cours qui sont là pour dépeindre tous les pépins de santé et toutes les difficultés que ces personnes vont rencontrer ou rencontrent et donc ça biaise, le, même la formation biaise le regard euh, des soignants. On avait fait une étude avec une infirmière où euh, on avait interrogé euh, tous les étudiants en, en, en formation d'infirmiers et d'infirmières de première, deuxième, troisième, quatrième année, avec l'idée qui est, est-ce que je rentre dans les études de soins avec une vision négative, ou est-ce que je la développe au fur et à mesure de ma formation Et effectivement, on a pu montrer que la vision était plus négative en quatrième année, ou troisième année d'infirmiers et infirmières, que... Euh les étudiants de première année. Ça veut dire que le contenu de la formation a développé cette vision négative et donc ça c'est quand même très interpellant. Et donc euh, j'avais été aussi sollicité par une étudiante de médecine générale euh, d'Erasme, de, donc de l'ULB, euh, qui souhaitait un, un, faire un travail euh, type mémoire euh, vers le public des seniors. Et donc j'avais un peu interrogé, et donc elle m'expliquait que sur six années d'études, donc elle avait 360 crédits de formation à compléter, et eh bien sur cette 360 crédits, sur 6 années, 3 concernent la personne âgée. Et donc oui, naturellement, c'est on ne peut plus euh, euh, interpellant. Euh, c'est comme si je vous invitais à soigner ou accompagner euh, une population d'autistes sans jamais avoir eu une seule heure de cours dans votre cursus sur qu'est-ce que l'autisme et quels sont les facteurs qui prédisposent à une bonne qualité de vie ou une bonne santé pour ce public spécifique. Donc là, il y a un peu quelque chose de... Paradoxal quoi.
0: Et pourquoi dans notre société la, la vision du vieillissement elle est si négative Pourquoi il y a si peu de choses justement qui ont été mises en place On sait que dans la littérature scientifique c'est une population qui a été invisibilisée à un moment et c'était plutôt justement des pas sous le terme du déficit, du déclin. Mmh. Pourquoi dans notre société le vieillissement est des pas sous cet angle là et pas sous un angle plutôt positif de l'expérience de pouvoir retirer, de pouvoir partager, transmettre et D'autres rôles que les personnes âgées jouent au quotidien
1: Je pense que l'actualité, euh, vraiment la présente, euh, tel qu'on le voit dans les médias français, illustre le, la raison. Donc euh, vous voyez qu'il y a pas mal de manifestations euh, liées à la question de la retraite euh, et de l'augmentation de l'âge de la retraite, euh, donc de 62 à 64 ans en France. Et euh, tous ces. Euh, médiatisation qui est liée à ça, ça renvoie au fait que le vieux est considéré comme un inactif dans une société, donc un non productif, donc un poids, un poids économique. Et donc nous sommes dans des sociétés industrielles capitalistes, individualistes et euh, productivistes. Et donc tout ce qui génère euh, l'impression d'un poids économique euh, va avoir une connotation négative. Et donc euh, ben, c'est le cas euh, euh, en France, mais c'est le cas à peu près partout. Donc euh, dès qu'on parle de vieillissement dans les médias, où dès que le politique aborde la question du vieillissement, c'est euh, les enjeux économiques, euh, tous ces vieux à la retraite et si peu de jeunes en emploi pour financer la retraite des aînés, ou euh, euh, le coût en soins de santé lié à la question du vieillissement. Et, euh, et donc là, ça génère naturellement, euh, au regard de... La société de façon globale une vision une connotation négative et donc une vision négative et toujours en disant que les médias et les politiques oublient souvent de communiquer d'autres chiffres que on entend, dont on n'entend jamais parler c'est que 2,3 milliards d'euros c'est le bénéfice économique lié au bénévolat des seniors et ça on n'en parle pas donc on parle du coût mais pas des éléments positifs et donc ça génère des biais de perception en fait c'est un élément parmi d'autres euh, qui participe à ça et donc plus une société est en crise économique possiblement plus ça va générer d'agisme puisque plus cette population va être perçue comme étant une partie du « entre guillemets problème euh, » de la société. Quoi.
0: Suite à la crise Covid, il y a une crise économique qui s'ensuit, on peut imaginer que la vision justement, du vieillissement va devenir de plus en plus négative
1: C'est en tout cas un, un, un des articles qu'on a publié récemment euh, avec des collègues euh, à peu près de tous les pays, euh, bon, essentiellement francophones mais anglophones également, qui est de dire qu'effectivement on craint que la situation sanitaire, et si on ajoute à ça aussi euh, bah, la crise économique liée à la situation euh, des guerres comme en Ukraine et autres, on peut effectivement craindre que ça ne génère pas euh, un changement positif par rapport au regard du vieillissement, mais plutôt un changement négatif, puisque plus la société est en situation économique précaire, plus euh, on, on, on observe un agisme important. Donc il y a une étude à nouveau qu'on a publiée avec des collègues à l'international, ont comparé entre autres la vision du vieillissement entre des étudiants de psycho en France, en Belgique et, et en Suisse, et ont montré que bah, il est quand même négative, mais c'est plus en France qu'en Belgique, et c'est moins en Suisse qu'en Belgique. Et quand on mettait en parallèle de ça euh, des indicateurs économiques tels que le PIB du pays, euh, le taux de chômage des jeunes, euh, le coût lié aux retraites euh, euh, des personnes, bien on voyait que la situation était effectivement chaque fois la même, c'est-à-dire plus négatif en France, un peu moins en Belgique et surtout encore moins en Suisse. Et donc effectivement à partir de là toute situation euh, sociétale ou autre qui amène à amplifier euh, ou diminuer le, le niveau de productivité économique d'un pays, ben on peut penser alors en parallèle que ça va augmenter l'agisme.
0: Cette vision-là, elle est variable en fonction de, du statut de la société à intenter.
1: Oui, sauf que, hélas, euh, on montre que c'est pire maintenant qu'à toute autre époque antérieure. Hein. Il y a des études qui le suggèrent euh, et qui le montrent assez bien. Parce que, bah, d'abord... Euh, on est dans une, dans, dans une culture, euh, surtout dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui est euh, de, du capitalisme euh, toujours un peu plus exacerbé, avec des modèles économiques qui sont tout le temps dans euh, être plus productifs. Et donc euh, ça, ça a permis sans doute d'augmenter l'agisme euh, au cours euh, des euh, 60 70 euh, dernières années. Et euh, aussi, il y a un autre élément qui a à prendre en compte, c'est la dimension démographique. C'est-à-dire qu'une euh, étude avait montré que plus la vitesse du vieillissement d'une société est importante, donc plus la vague de, de personnes âgées arrivant euh, est importante, plus ça génère d'agisme également. Et donc euh, bah, on a une augmentation de l'espérance de vie, on a euh, des populations qui, euh, euh, qui vivent plus longtemps et plus longtemps en bonne santé, et donc ça participe également à une vision négative. Donc si on cumule ces deux éléments, la démographie et l'économie, alors bah oui, on constate que c'est pire maintenant qu'à toute autre époque, que on n'a pas de raison de penser que ce sera mieux euh, dans les mois et les années euh, futures, sauf si vraiment il y avait une vraie impulsion et une vraie appropriation politique et médiatique de ces questions. Et alors avec une contre-communication qui serait euh, à ce moment-là plus constructive euh, et qui atténuerait ce, mé ce mécanisme et ce problème.
0: Et pour les personnes âgées, quel impact ça a le fait que... La société, les personnes qu'elle rencontre au quotidien peuvent avoir une vision justement négative du vieillissement, les voir sous un certain prisme. Est-ce que ça a des impacts directement mmh. sur elle
1: Bien sûr. Donc euh, euh, Tout ce qu'on essaie de montrer, c'est un peu la prophétie autorisatrice du stéréotype. Il me semble de euh, voir ça ou, ou, ou entendre parler de ça aussi avec Benoît Dardenne. C'est... Euh, le fait que plus on pense qu'une personne est incompétente, plus on lui fait sentir par les paroles ou euh, mes actes, mes comportements qu'elle est incompétente, moins cette personne va se sentir compétente, donc moins elle va faire d'efforts, euh, plus elle va trouver euh, la situation difficile, donc plus elle va s'éteindre et tout ce qui confirme qu'elle n'est pas compétente en quelque sorte, et la boucle est bouclée. Et donc euh, on va même montrer que. Euh, les, les attitudes des soignants qui font que la personne se sente plus vieille ou, ou qui lui font se sentir qu'elle est vieille va avoir des conséquences sur la santé de ces personnes. Il une étude qu'on avait publiée où on montrait que quand une personne âgée est diagnostiquée d'un cancer et qu'on mesure la vision qu'elle a du vieillissement, vision qui est fortement imprégnée par la manière dont le vieillissement est perçu dans la société, et bien plus l'individu a une vision négative, moins longtemps il va vivre et survivre avec le cancer. Donc, qui montre bien que c'est un facteur de santé majeur. Et donc, on a tout intérêt à changer le regard et les attitudes par rapport aux personnes âgées, particulièrement dans le secteur des soins, puisque c'est à la fois un enjeu je dirais de santé publique, mais aussi un enjeu économique.
0: Quel type de stéréotypes peuvent être activés chez une personne âgée Qu'est-ce qui fait qu'elle va contreperformer ou qu'elle va se sentir justement moins compétente dans la vie de tous les jours À quel mm -hmm. type de situation elle peut être confrontée
1: ben, Par exemple, parmi les stéréotypes, il y a vieillir égal être moins compétent, entre autres sur le plan cognitif et tout particulièrement sur le plan de la mémoire. Je pense que vous avez une formation de neuropsychologue entre autres. Et donc, euh, ça veut dire que les personnes s'imprègnent de ça, donc euh, dans la population générale, on montre que c'est ce que tous croient. Et d'ailleurs, quand on demandait quels sont les cinq premiers mots qui viennent à l'esprit quand vous pensez à une personne âgée, les étudiants en psycho vont dire « mémoire », sous-entendu « déclin de la mémoire ». Et donc, naturellement, ça, on s'imprègne de cette idée-là que vieillir égale avoir une mémoire déclinante et risquer de souffrir de pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, sauf que quand on devient âgé, bah, ça devient une représentation de moi, euh, et que ça veut dire que dès qu'on va confronter cette personne d'un certain âge à un test de mémoire, elle va activer ce stéréotype, ce qui va générer une anxiété au moment de passer la tâche, et si elle est plus anxieuse, elle va effectivement perdre des points. Et donc on montre vraiment des éléments de ce type, comme aussi une autre étude qui montrait qu'il suffit qu'on fasse passer un test d'équilibre et de marche à une personne âgée après l'avoir sensibilisé dans la salle d'attente aux pertes d'équilibre et aux problèmes de marche avec l'âge, eh quand les personnes passent le test de marche après, elles sont un peu moins performantes et surtout elles se sentent plus vieilles après avoir passé le test de, de marche. Et donc ça montre bien l'imprégnation de l'environnement ou des attitudes sur finalement la performance directe des personnes. qui amène presque à dire aussi que plus je pense qu'elle n'est pas compétente, plus je vais l'aider. Et plus je l'aide, plus elle devient dépendante et donc on en vient vraiment sur ces ces conséquences très délétères pour ces personnes. Quoi.
0: Quand on met une personne âgée dans une situation justement d'évaluation de sa mémoire, elle va se sentir plusieurs années plus vieille qu'est-ce qu'elle est -ce qu a réellement ouais. Donc... il suffit
1: même de dire euh, à une personne que tout à l'heure, elle passera un test de mémoire pour qu'elle se sente 5 ans plus vieille. Alors que l'âge ressenti est un des plus grands prédicteurs de l'évolution de santé physique et mentale des personnes. Une personne qui se sent plus vieille, vit moins longtemps et a plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer dans les mois et les années futures. Donc ça montre effectivement... Euh, toute l'incidence des comportements sur le ressenti psychologique des personnes et sur finalement même leur évolution de santé dans les années futures.
0: On associe du coup souvent, comme vous l'avez dit, vieillissement à un déclin de la mémoire. Je pense que la majorité des gens n'associent pas forcément le vieillissement à la peur de mourir, mais plutôt à la peur de perdre la tête, ne plus avoir des capacités physiques, c'est vraiment cette, cette peur du déclin.
1: Oui, c'est quand on interroge les gens, qu'est-ce qui vous fait le plus peur en, dans la perspective de votre vieillissement, c'est perdre la tête en pole position. Donc les gens pourtant auraient probablement spontanément plutôt évoqué la mort, mais non, ce qui fait le plus peur, c'est souffrir d'une maladie telle que la maladie d'Alzheimer, dont on dit parfois que c'est pire que la mort. Ce qui amène aussi à dire d'ailleurs qu'on a une représentation d'ailleurs souvent excessivement négative de ce type de pathologie par rapport à ce que est réellement le vécu des personnes atteintes de ces, de ces maladies. Donc, euh, je ne veux pas dire pour autant que c'est gai d'avoir la maladie d'Alzheimer, loin de là, mais, mais je pense que ce qu'on en croit est bien plus négatif que ce qui est réellement euh, le, le, le vécu et la réalité de cette maladie.
0: Dans la société, il y a beaucoup de, de, de stimulation de la mémoire, essayer d'amener voilà, les, les personnes plus âgées à... Euh drill leur mémoire parce qu'on constate que voilà, mamie, elle, oh, elle a oublié d'aller chercher son petit-fils à l'école la semaine passée, oh là là, ça doit être sa mémoire est-ce que c'est des choses à faire
1: bah, En fait, c'est toujours compliqué parce qu'il y a certaines études plutôt euh, très médicales ou très euh, cognitivistes qui euh, suggèrent qu'effectivement, il faut stimuler sa mémoire, que ça permet de gagner un ou deux points à un test, et on dit toujours mais c'est purement artificiel et c'est très confrontant, donc... Euh, et donc dans le cours, j'essaie d'amener d'autres arguments scientifiques qui amènent à, on va dire, à tempérer ce type d'attitude, voire même à aller... À, à euh à les éviter, donc euh, j'en suis presque à dire que plus on stimule la mémoire plus on développe les troubles de la mémoire euh, et l'idée est de se dire que de toute façon vivre est stimulant donc il n'y a pas un moment de nos vies où nous ne sommes pas en mémoire euh, ici peut-être que des gens écoutent ce podcast et euh, le fait d'évoquer ça suscite des souvenirs par rapport à leurs parents leurs grands-parents ou que sais-je Donc, sont en mémoire et d'autres n'écoutent pas mais se demandent s'ils vont prendre une chimée bleue ou une duvelle tout à l'heure euh... donc on est en mémoire de façon permanente comme quand on dort, les rêves que l'on fait sont là pour consolider l'information que l'on vit en journée. Donc ça veut dire qu'en fait, il euh, y a plus de stimulation de la mémoire chez quelqu'un qui va euh, à la piscine que chez quelqu'un qui reste derrière un ordinateur à prendre des listes de mots. Quoi. Donc ce qu'il faut, pour, si on veut stimuler la mémoire, c'est que les gens continuent à être actifs, continuent à faire ce qu'ils aiment, et pas à se confronter à des situations artificielles qui n'arrêtent pas de le rappeler de façon récurrente euh, bah, avec l'âge, la mémoire décline, il faut faire attention, etc. Ce qui amène à des phénomènes... Euh, des mécanismes psychologiques d'hypervigilance sur le symptôme, de crainte, d'anxiété aussi par rapport au symptôme, et donc qui ont pour conséquence potentiellement de développer le symptôme. Donc euh, c'est un peu en quelque sorte de dire que l'intention de stimuler la mémoire est peut-être bonne, mais la manière dont on le fait génère plus de problèmes que de solutions. Et donc euh, le but d'ailleurs de l'intervention, quand on parlait de boucler la boucle avec le centre de jour, était justement plutôt de de mettre en valeur les compétences de personnes et par cette mise en valeur de les rendre actifs et donc de les stimuler, mais sans leur dire, euh, presque à l'insu de leur plaincré, quoi Donc la meilleure action qui soit et la, la meilleure intervention qui soit est celle qui ne se dit pas et qui ne se communique pas.
0: Souvent, en, en maison de repos, en tout cas, ça arrive de rencontrer des, des ateliers ben voilà, pour, euh, pour que les pensionnaires puissent, puissent faire des, des activités, partager, etc. Et parfois il y a des ateliers justement sur la mémoire. Et là, on va vraiment les, les, les confronter. Ce sera explicite, on va leur dire à faire tel exercice, on va essayer ouais. de se, se rappeler de ceci ou de cela. Dans ce que j'entends, c'est pas quelque chose à faire, mais qu'est-ce qu'on fait alors
1: bah, On vit avec eux, on leur demande de participer à la vie de tous les jours, on, par, on parle avec eux. Je donne chaque fois cet exemple, il euh, y a un atelier de mémoire qui s'appelle la réminiscence thérapie, où je présente des photos, comme la photo de la tour Eiffel, et on demande à chacun son tour aux résidents euh, autour de la table de récupérer un souvenir personnel, parce que c'est bien, c'est stimulant. Euh, et donc, effectivement, plus je récupère des souvenirs personnels, plus ils se consolident en mémoire. Sauf que là, c'est dans un atelier artificiel, confrontant, alors que si je sais qu'une personne a vécu à Paris dans une conversation, je peux lui dire que bientôt je dois aller à Paris, que me conseille-t-elle d'aller voir Et sous le couvert d'une simple conversation, elle est en train de récupérer des souvenirs personnels, et donc elle est stimulée, mais sans qu'on la confronte à, à son vieillissement ou qu'on la stigmatise au travers de l'exercice. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est... C'est l'intention souvent louable mais une formalisation qui est toujours un peu confrontante, euh, médicalisante euh, et qui paradoxalement génère plus de symptômes et de problèmes que de solutions. Alors que simplement vivre avec ces personnes, les mettre en valeur, euh, apprendre à les connaître, euh, apprendre d'elles comme une, une première patiente qui m'a appris à tricoter ou qui m'apprend du crochet d'art ou qui, me, qui est passionnée par le jardinage et qui m'en apprendrait beaucoup. C'est comme ça qu'on stimule la mémoire des gens. Quoi.
0: Je sais que vous avez fait un rapport il y a quelques années hein, par rapport au modèle institutionnel justement des maisons de repos. Mm -hmm. Est-ce que dans les recommandations que vous avez pu faire à l'époque, il y a des choses qui ont déjà été mises en place ou qui vont se mettre en place
1: Alors, euh, ouais, en tout cas, c'est un rapport qui, qui était dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, euh, il date de, de deux ans maintenant, 2021. Euh, donc il y avait encore toute la crise sanitaire euh, qui, qui euh, impactait encore le secteur des maisons de repos. Et donc euh, oui, de ce rapport, il y a eu euh, une sollicitation d'une un, un, audition dans le cadre de la commission euh, parlementaire euh, qui essaie de tirer des enseignements de la crise sanitaire, particulièrement pour le secteur institutionnel pour personnes âgées. Et euh, de ça, j'ai eu une autre mission par la suite euh, d'experts de, pour euh, un un comité de parlementaires wallon pour réfléchir à la, aux enjeux du bien vieillir euh, en Wallonie, donc il y a eu un, un, un rapport aussi qui euh, euh, a été euh, communiqué au Parlement il y a un an maintenant, donc c'était en mai dernier, euh, et euh, effectivement, donc d'autres sollicitations ont été, euh, euh, de, 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 qui, qui d'ailleurs prennent pas mal de temps et, et expliquent parfois un peu euh, la difficulté de, de l'accumulation des, des missions, mais dans le sens où il y a eu euh, des sollicitations de nouveaux. Par les partis politiques euh, ou euh, dans essayer de modifier les normes ou de réfléchir à, à, à une autre forme d'accompagnement du vieillissement dans les milieux des maisons de repos donc il y a les, des, des choses qui sont en train de bouger effectivement donc on pourrait dire que au moins bah, un des enseignements positifs de la crise c'est une prise de conscience euh, pour le moment je pense qu'on est encore plus dans les intentions que dans les actes donc euh j'ai l'espoir qu'on pourra passer aux actes dans les prochains mois, prochaines années. Euh, donc je reste prudent avec un optimisme mesuré sur le fait que ça va pouvoir amener à des choses concrètes. Mais en tout cas, pour le moment, on dira que les choses s'orientent tout doucement dans cette direction.
0: En tant que personne, que ce soit dans les soins de santé, que ce soit par rapport à nos grands-parents, nos parents, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place ou à quoi est-ce qu'il faut être attentif pour ne pas justement pouvoir peut-être précipité parfois un vieillissement qui n'aurait peut-être pas eu lieu si on n'avait pas eu des attitudes négatives
1: Ce qu'on essaie de dire pour euh, synthétiser les choses, c'est qu'on a tendance à avoir des comportements par rapport aux personnes âgées sur ce que je crois être le vieillissement. Donc je crois qu'une personne âgée, n'entend pas bien et, et elle n'a pas toutes ses frites dans le même sachet, donc elle ne comprend pas bien. Sur cette croyance-là, je vais être enclin à parler plus fort avec toutes les personnes âgées. Donc en faisant ça, j'applique à 100% des personnes. Ce qui n'est utile qu'à une partie d'entre elles donc euh, quand on a entre 70 et 80 ans 50% des personnes dans cette tranche d'âge ont des problèmes d'audition donc parler plus fort c'est utile pour une sur deux mais par contre cette tendance à parler plus fort et à être un peu infantilisant de la manière de parler va avoir des conséquences négatives pour l'autre moitié des personnes ça veut dire que j'applique une aide à 100% des personnes parce que je crois que vieillir c'est alors que ce qu'on dit c'est qu'il faut parler normalement à toutes les personnes âgées, constater qu'une sur deux me demande de répéter, et pour ces personnes-là, adapter mon discours en conséquence. Ça veut dire que l'aide que je porte est basée sur ce que je constate objectivement, et pas sur ce que je crois subjectivement. Et donc ça veut dire qu'on doit avoir un comportement, la, la règle c'est que quel que soit l'âge d'une personne, je dois avoir le même comportement que j'aurais avec n'importe qui de plus jeune, et que j'adapte ce comportement, si nécessaire, en fonction d'un constat objectif euh, d'une nécessité de cette adaptation.
0: Est-ce qu'on peut parler d'agisme bienveillant, dans ce cas-là
1: Bien sûr, d'ailleurs la majorité de l'agisme est bienveillant, pourrait-on dire, à savoir que je vais être enclin à voir chez la personne âgée une personne gentille, mais pas très compétente, dépendante, et donc je vais être enclin, presque spontanément, à vouloir l'aider, mais sous un comportement qui est un peu paternaliste, bienveillant, trop excessivement aidant, et avec les conséquences délétères que ça peut avoir. Donc, euh, en disant chaque fois, le jour où quelqu'un se lèvera dans le bus pour vous laisser vous asseoir, c'est super, c'est du civilisme, mais ce jour-là, vous allez vous ramasser un sacré coup de vieux. Donc, euh, on voit bien le côté bienveillant de l'attitude, mais le ressenti qui peut parfois être mal vécu pour la personne qui bénéficie de cette aide.
0: Et si je résume un peu, les conseils, ce serait de traiter une personne âgée comme n'importe quelle autre personne, jusqu'à constater peut-être leurs besoins supplémentaires parce qu'il y a objectivement un déclin. Essayer de, euh, dans ces mots, ne pas activer des stéréotypes afin de ne pas la faire se sentir plus vieille, moins compétente, pour ne pas qu'elle contre-performe mm -hmm. Et aussi s'instruire sur le fait que le vieillissement, dans, dans la réalité des faits, c'est oui, une certaine partie de la population va avoir des changements liés à l'âge mais une autre non et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et vraiment associer vieillissement à déclin, mémoire, mm -hmm. mourir Est-ce que vous avez peut-être des, des ressources des films, des articles, des livres qui traitent du vieillissement et qui permettraient aux personnes qui nous écoutent voilà, de découvrir un, un autre angle de vue une autre, une autre vision que la vision parfois transmise euh, dans la société
1: alors, euh, c'est marrant parce que si je pense à des films ou autres, en général, le, ce qu'on essaie de dire d'ailleurs, c'est qu'il y a très peu de personnages de dessins animés de Disney âgés. Et quand ils le sont, c'est essentiellement euh, Cruella euh, dans les sangs d'Almatien, La vieille sorcière dans le Blanche-Neige, ou euh, Merlin qui est gentil, hein, mais il est un peu fou. quoi. Donc, Enfin euh, voilà, Donc, pour dire que je n'ai pas de film que je serais enclin à... à à mettre en avant comme ça de, de, de but en blanc. C'est la même chose dans la musique, par exemple. En général, les, les, les morceaux de musique qui évoquent le vieillissement sont très connotés négativement, à quelques exceptions près, dont un morceau de Catherine Ringer, récemment, qui, euh, euh, qui devient donc âgée, naturellement, et qui euh, a un morceau qu'elle appelle, dont le refrain c'est « Seigneur, j'adore », et donc qui euh, essaye de dire tout ce qu'elle trouve de positif par son âge euh, avançant. Euh, et sinon dans les livres et la littérature euh, bah, je renverrai peut-être les gens sur euh, notre site internet et nos publications mais euh, sur aussi euh, quelques livres qui euh, amènent à changer le regard sur le vieillissement dont un livre euh, en son temps de Marcia van der Linden ou, euh, ou encore euh, d'autres même au niveau local euh, l'ASB Le Bienveillir a essayé aussi de, 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 de faire un livre sur euh, un changement de regard par rapport au vieillissement ou plus récemment encore, on a sorti un livre « Maison de repos, maison de vie, point d'interrogation » et qui amène à, à repenser ou en tout cas à voir le système institutionnel sous un angle différent également et, et qui amènerait aussi à changer euh, le regard sur les gens qui vivent dans ces structures si euh, ces structures étaient euh, en tout cas moins connotées euh, comme à l'hôpital. Voilà.
0: Pour vous, une, une société avec une vision du vieillissement positive, c'est possible
1: euh, alors en tout cas moins négatif c'est
0: possible merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de parler de tout ça je pense que ça va pouvoir peut-être interpeller certaines personnes de se rendre compte qu'on porte autant de stéréotypes et de l'impact que ça peut avoir chez nos aînés merci d'avoir écouté cet épisode du podcast j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram Hâte, jardin d'automne, et à y laisser vos retours. À bientôt